0: det är som vi samlar in informationer om Nej. huvudsakligen. Mm. Det är molekyl. Mm. De här sakerna det är, det är liksom det 90-talet, det ska inte hända nu för tiden. Systemen ska fungera. Nu tror jag de här lätta böckerna börjar vi få slut på. Nu, nu, nu kommer vi in i det mer komplexa som kräver samarbete som kräver en teamkänsla som går igenom verksamheten på ett horisontellt sätt.
1: Mm.
2: Hej och välkomna tillbaka till Reimagine Technology, en podcast i regi av Sofigate. Jag heter roland Fredrik Kretschmar och tillsammans med mig i rummet har jag min kollega Björn Olofsson, även vd på Sofagate Sverige. Välkommen. Tack så mycket. Och jag har Daniel Eriksson, dagens gäst som är CIO på Medivir. Välkommen. Hey, tack så mycket. Så Daniel, kan inte du börja med att berätta lite kort om dig själv och din bakgrund och hur du hamnade på Medivir?
0: Det är en lång historia, inte en speciellt normal, linjär eh, farmakarriär. Jag började faktiskt eh, jobba internationellt direkt efter lumpen på 90-talet och jobbat inom IT för FN, för MSB-myndigheten, för samhällsberedskap heter det nu, Räddningsverket heter det ändå, och en rad andra organisationer eh, inom säkerhet, IT, beslutsatssystem, tog min... Eh, Filosofi i doktorexamen i England om geografiska beslutssystem i relation till katastrofhantering finansierat av EU. Hur som helst för att göra den historien lite kortare så var jag baserad i Indien och vd för ett säkerhetskonsultföretag där. Och hade beslutat mig för att flytta med familjen tillbaka till Sverige efter 20 år utomlands. För att sonen skulle lära sig svenska och min hustru skulle få känna på Sverige och Skärgården. Och efter många år fick jag ett erbjudande för posten som ser jag på Medivien. Den tog jag med glädje och spänning.
2: Vad var den största lärdomen du tog med
0: dig tillbaka till Sverige då efter 20 år? Ja, Det är en bra fråga. Eftersom hela min yrkesmässiga karriär fram till dess var utomlands ifrån. Så insåg när jag kom tillbaka att eh, trots att jag pratade fullgod svenska så hade jag tappat den svenska kulturen och det svenska sättet att arbeta på. Och någonstans där i tror jag den största där lärdomen ligger i att eh, se kultur på ett mer ifrågasättande sätt i verksamhet och generellt.
2: Jag tänker att man um, tänker uh, biotech. Och pharma, life science och förknipparna kanske inte riktigt med digital disruption. Det är disruption på många andra sätt och vi kommer tillbaka till det senare. Men om du från ditt perspektiv skulle filosofera lite kring vad är digital disruption inom life science och vad,
0: vad ser du händer där som är spännande? Till att börja med så life science för mig den erfarenheten, större erfarenheten jag har är ju pre-clinical clinical development, alltså fram tills dess att det finns en produkt på Medivir, så utlicenserar vi ju produkter till andra bolag att ta vidare. Och inom den biten av kakan då, forskningen, RD, hur ser disruption. På grund av att vi har regulatoriska krav att leva efter som är ganska tunga så har vi inte lika stor frihet. Att förändra processer fundamentalt eller att ta in nya verktyg. Men däremot så tror jag det fortfarande finns stor möjlighet att förändra, förbättra på ett destruktivt sätt. De verktyg och det ekosystem och verktyg man har inom forskningen för att säkerställa att forskarna på ett lättare sätt får den informationen de behöver för att ta sig vidare i nästa steg i sin forskning. Att strukturera information så att man får... Synergier mellan projekt som i tidigare sätt att bedriva RD förmodligen hade varit isolerade från varandra. Att man får en expansionell synergi mellan de olika projekten. Och det är någonting som vi försöker få till på MDV. Kan
3: du inte berätta för lyssnarna lite grann om hur den här processen från första tanke till ett kommersiellt gångbart läkemedel går till? För att jag vet att det är en extremt lång process, den är väldigt dyr, ställer höga krav och är regulatoriskt kontrollerad. Du kanske kan berätta varför det är så viktigt med de här reglerna.
0: Ja, det, nu är inte jag. det här är verkligen inte mitt område och expertis och någonting som jag har fått lära mig ganska rapt de senaste två åren eftersom jag kom in utan erfarenhet från farmar med ett mer IT-fokus på verksamheten. Men det här är ju den centrala processen i Pharma. Det är. Man har preclinical research där det börjar med en idé. Någon helt enkelt sitter i ett rum och kommer på Men det här skulle nog kunna fungera att ta fram ett läkemedel. Då har man en process som, som leder fram till en candidate drug. Och i det så har man olika tester inom kemi, biologi DNPK som står för Drug Metabolism and Pharmacokinetics och generell farmakologi, toxikologi och så vidare. För att iterativt ta sig mot det här målet att man har en molekyl som kallas the candidate drug som man tror ska kunna ge en verkan, maximal verkan. Man börjar med en stor mängd molekyler och så filtrerar man bort fram till att man kommer till candidate drug. Så det, det kan vara så att den, den inte ger den verkan som man har hoppats på eller att det är för stora biverkningar eller för svår eller för dyra att producera. Det kan vara många olika anledningar, men till slut så har man bara en candidate drug. Det är ju då preclinical phase. Sen går man in i tre faser som kallas clinical och clinical betyder då att man provar det här läkemedlet, eller det är ju inte ett läkemedel då, utan det är en molekyl fortfarande på människor. Och givetvis det kommer ju svaret på din fråga där att när man börjar prova ett läkemedel på människor så måste man ju ha det väldigt uppstyrt. för i frågan om individens liv. Och i fas 1 av de clinical studies så går det ut på att ta fullt friska individer, ge dem läkemedlet och se vad de får för biverkningar helt enkelt. Om det här då ser bra ut så går man vidare i fas 2 och 3 där det handlar om att se om en större mängd individer om läkemedlet har den verkan som man avser. Och lyckas man då med de vidare faserna så får man ett godkännande mm. från de myndigheterna som man ansöker till om att göra läkemedel ett
3: Och i den här komplexa R&D-världen eller forskning och utveckling när man säger digitalisering, vad tänker du då? Vad är det ni funderar på? Vad ser ni att kan göra nytta? Jag tänker att det måste vara enorma mängder information och många intressenter inblandade och ganska, eller extrema krav på kvalitet, spårbarhet.
0: Exakt, ja. Det är som du sa, en komplex miljö. Spårbarhet och kvalitet är, är, är jätteviktigt. Samtidigt så ser jag stora möjligheter i att standardisera, och centralisera verktygen. Vi har, som jag sa, väldigt stora mängder data, både från tidigare projekt och pågående projekt. Om man skulle kunna säkerställa att forskarna på ett enkelt sätt skulle kunna komma åt den här informationen. Och kanske drömmen är ju också att, att utsätta den här informationen för lite AI-agenter mm. som kan programmeras av forskare som då går nattetid och letar efter korrelationer och nummervare i de här datamängderna för att på så sätt ge forskaren lite nyheter om datan som finns i alla våra system på morgonen de kommer in. Det är ju det som är målet och, och, och till viss del så finns det ju vissa applikationer som Dr. Watson från IBM och andra som påstår sig kunna göra det här. Och det borde ju inte vara långt bort. Men resan dit så handlar det om att få bättre struktur på datan, centralisera datan Se till att man får en process genom verksamheten där datan delas och det blir tydligare hur datan hanteras från steg till steg i de här olika processerna som jag skrev i forskningen.
2: vi fastnar kring data och data. Vi märker att många gånger så sitter man på väldigt mycket data men vet inte vad man ska göra med datan. Och även om man mm. vet vad man mm. ska göra med mm. den så gör man mm. ingenting åt det. Och vi märker ett tydligare behov av att sätta upp ett data center of excellence som har mm. väldigt tydlig Analytics Vision Strategy, och har ni samma, Jobbar ni på samma sätt med hanterna data. Det berätta lite om.
0: Det är lite svårare för det. Jag, jag skulle tänka mig att det sättet som du beskrev, har nog fungerat bra i en B2C-miljö, där dina datamängder handlar om en slutkund som köper någonting och du vill få göra analyser om segment om de kunderna eller andra typer av transaction intelligence. Här så handlar det ju mer om. I våran forskning att upptäcka saker man inte vet. Och det görs emellan de olika skråna. Biologer, kemister, farmakologer, läkare och så vidare. Det var och en sitter och genererar sina egna data. Och man kanske inte har så stort utbyte av varandra idag som man skulle kunna anta att man borde ha. Därför så är det ganska stort steg att skapa ett sånt här center of excellence- för de individerna som jobbar där måste ju kunna all data genom verksamheten. Och för någon utan insikter där så kanske det låter, ja men det måste ju vara samma alltihopa. Ja visst finns det master data i form av molekyler och, och smilesträngar som mm. det kallas då. Men datan runt om det är ju ganska unik för de olika skråna. Och skapa ett center of excellence mm. givetvis är någonting som vi vill komma åt, kanske virtuellt. Mm. Mm. Men det är inte någonting som är gjort i en handlängning. Om du spår lite i framtiden ser du inte bara att ni tar det steget men att
2: även andra i branschen tar det steget mot ett sådant arbetssätt för att också kanske se hur de olika typerna av data kan säger, korsbefruktas och skapa någonting helt nytt och distributivt.
0: Definitivt mm. så, så är det här någonting som... Och det är därför jag tror att lite mindre bolag, jag skulle inte kalla det vi för litet för, framförallt inte om man tittar på antalet projekt och, mm. och one output och framgång som vi har mm. Men i jämförelse med ja, Pfizer och de här stora jättarna mm. så är vi små. Mm. Vi har ju en styrka ett att vi kan förändra oss snabbare. Mm. Trots de regulatoriska kraven som vi måste mm. efterleva så har vi en agilitet, en inbyggd agilitet mm. som är mycket större. Och där ligger ju en, ja, en competitive advantage eh, i att vi kan anamma nya verktyg och nya arbetssätt mycket snabbare. Mm. Jag ser ju i, på konferenser och andra tillställningar hur våra jag skulle inte kalla dem konkurrenter, men, men ja, de andra i branschen, hur de eh, går åt det här hållet också.
3: Har ni utbyte med branschkollegor och, och försöker påverka tänker påverka hela affärsmodellen? För jag vet vi pratade lite inför det här mötet om att det är en disruption. Att det är ganska dyrt att, eller väldigt dyrt att ta fram nya aktiva substanser och läkemedel. Samtidigt som samhället börjar ha en, en diskussion om ekonomi och att det är kostnaden för läkemedel, kostnaden för sjukvård, samtidigt som Asien är aggressiva på sitt håll.
0: Vad tror du kommer att hända? Ja, det här är en väldigt filosofisk fråga, då, som, som är noggrant utanför mitt mandat i rollen som CIO. Men om jag på något sätt sätter en liten personlig touch på det, här, så. Ser jag situationen att om man ska lyckas att fortsätta trots den här trenden att läkemedel internationellt sett, globalt sett, kostar exponentiellt mer och mer att utveckla så måste man göra en förändring. Och de verktygen på den digitala sidan finns där mer eller mindre, i alla fall rent teoretiskt. För att göra en disruption av hur läkemedel tas fram idag. Men de regulatoriska kraven är ju inte byggda för den verklighet vi lever i idag. I den digitala världen. Därför så tror jag att i en. Ja, förhoppningsvis inte alltför distant framtid. Att de, de regulatoriska kraven kommer att förändras. Annars så kommer vi ha länder där det kommer att ske utveckling snabbare. På grund av att, att man har mindre hårda krav. Men nu är ju situationen den som den är. Och jag tycker fortfarande att vi i. Den industrialiserade världen har mycket som vi kan förbättra i våra forskning- och utvecklingsprocesser. Men om man ser bortom de, de saker som vi kan göra idag så kommer det ju att krävas någon form av förändring på den grundläggande sidan av hur läkemedel tas fram.
3: Om vi hoppar bort från filosofin en stund, ja. om du tittar de närmaste två åren, ja. vad lägger ni fokus på nu? Vad är det som är viktigt, vad är det som händer hos er och vad är det du går runt och på på dagarna?
0: Vi växer ju snabbt och det är, det är otroligt spännande att vara i en organisation som Medivia. Vi känner verkligen att, vi, för att säga lite grann om Medivia, vi är 70 anställda och börjar närma oss 80. Vi har 18 nationaliteter, 50%, mm. mer än 50% procent har doktorsförhandling och doktors titel. Mm mer än 50% är kvinnor för övrigt också mm. och um, i den här miljön där vi verkligen försöker ha de absolut bästa forskarna i världen på plats i Huddinge och sitta väg i väg med varandra och komma på projekt och, och spinna av varandra för att bryta ner de här väggarna de här siloserna som jag pratade om tidigare med de olika skråna så händer det otroligt mycket och jag får min sida digitalisering jag vill ju hålla jämna steg och gärna ligga lite i framkant på det som mina kollegor i forskningen kommer upp med. Och det är en enorm förändring som vi går igenom dagligdags och det kommer förmodligen vara en kontinuerlig process det här. Att hela tiden hitta, hitta nya vägar eh, till, till läkemedel som inte står i paritet med vår storlek. Alltså vår produktivitet eh, är väldigt stor jämfört med eh, hur många anställda vi är.
2: Om Björn bad att... Eh blicka fram oss och tänkte att vi skulle backa
0: vandet lite. Mm. Vad gjorde du dina första hundra dagar som cia jag på Medivir? Ska vi, ska vi räkna lite grann här? Dina första hundra dagar. Ja, det var, det var ju också en kaotisk period i Medivir. Jag får nog sträcka de hundra dagarna till bli det blir lite längre. Men som vi säger de första 120 dagarna. Då har ju fortfarande en full integrerad farma. Det betyder då att vi hade även en tillverkningsavdelning. Mm. Och vi hade en kommersiell avdelning mm. som vi sålde av. Biofausia hette det företaget. Då låg mitt fokus först på att digitalisera det vi gjorde i Biofausia. För jag kände att det fanns mycket att hämta där. Så det var väldigt eh, tangible. Ökade det värdet på bolaget? Jag skulle gärna vilja tro att jag gjorde det. Men på, på 120 <laughs> dagar skulle det, lite, 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 we'll <laughs> ja, det, det skulle vara lite optimistiskt att tro det. Men, men däremot så tror jag att företaget som, som tog över fick en bra affär mm. i det. Även om vi fick bra betalt också. Mm. Sen så, så handlade ju de här första hundra plus dagarna väldigt mycket om att titta på technology backbone. Det fanns ingen en CIO innan mig. Det fanns mm. en IT-chef som mm. var i en arbetande roll, hands-on-roll. Och det gjorde att det saknas en strategi. Det saknas ett tänk som drog i det drog ihop allting. Han hade gjort ett jättebra jobb. Det var inte det, men man, han hade ju inte det mandatet heller. Och därför tittar jag väldigt noga på hur, hur vi kunde förbättra våra fysiskt traditionell IT, konventionella IT. Tanken är ju hela tiden att det som någon annan kan göra bättre än oss, det ska de göra. våra IT ska ju hela tiden handla om det som är spjutspetsen på vår forskning. Det, det vi vill göra vår IT, det är ju där IT kombineras med den här dynamiska forskning. Det är den ITN mm. som är intressant. Informatics kallar vi det mm. in, in, internt. Okay. När det handlar om nätverk och lösenord och printrar och e-mail. skulle skulle säga även hemsida mm. och sånt här. Det kan ju ligga någon annanstans mm. för det finns ju företag som kan göra det här bättre. Mm. Och de första hundra lagarna så handlar det mycket om att strukturera det här och se hur vi kunde flytta fokus till ITN som ingen annan kan göra bättre.
3: Då måste jag fråga i, i samband med det. <kör> ni kan tänka mig att det finns det dels väldigt tydliga regulatoriska krav men det kan också finnas stora krav på sekretess. Har ni haft de diskussioner runt cloud och, och hur, hur tänker ni runt det?
0: Definitivt. Och jag har ju en bakgrund. Jag, jag tror att en del av anledningen till att jag fick den här anställningen var ju också att jag kommer från en stark it-säkerhetsbakgrund. Och det är väl inga hemligheter där är att när vi håller på att ta fram de här läkemedlen så fram tills dess att vi har en patenterad lösning så finns det risker. Men samtidigt så är det också det att vi måste ju komma framåt snabbt. Och om vi låser ner oss för säkerhet som det är idag står faktiskt i kontrast till kreativitet. Om vi skruvar ner forskarnas möjlighet att dela data och öka spårbarheten till den grad att, att systemen blir en börda för dem, då kommer de med att arbeta på andra sätt som kanske inte är lika effektiva. Så vi måste hitta en balans. Cloud ser jag som Någonting som bara kommer att hända. När jag får frågan som jag verkligen får frekvent att är cloud säkert för dig? För mig är det Så säger jag att det handlar ju inte om cloud, det handlar om huruvida lösningen är säker eller inte. Mm. För det spelar ingen roll om, om, om en databas hamnar i, i molnet eller om den hamnar lokalt hos oss. Jag vill veta hur jag säkerställer säkerheten runt den applikationen, databasen, nu nummer vara Och det kan vara så att om de ligger i cloud på rätt ställe. Under rätt förutsättningar så är den lika trygg. Som om den ligger internt hos oss.
2: Men ni har nyligen implementerat SAP och Hanna? Han har...
0: Nyligen. Det, det, det gjordes faktiskt. Jag kom in för två år sedan i sluttampan av det här, det här projektet. Okej. Okay. Mm
1: -hmm.
0: Och det implementerades ju då för att vi hade en dis distributionskedja. Mm. Supply chain och tillverkning. Jobbar ni även med andra plattformar? ServiceNow och den typen av... Nej, vi har ju en ticket managing-system mm. och vi har outsourcats vår service desk mm. till en partner. Vi har ju många system. Mm. När jag kom in hade vi ju en inventory också de första hundra dagarna att tala mm. om det. Vi hade 120 kärnsystem. Okay. Eh, något som vi har drivit ner radikalt nu. Mm. Och det är ju också en, en följdeffekt av att man inte har en centraliserad it-ledning. Mm. Då varje avdelning kan dra in sina system. för lösningar som egentligen skulle kunna korsa verksamheten. Men det, det är en uppställning som jag har kommit ganska långt på nu.
2: Efter de här 100 dagarna eller under de här hundra dagarna så gissar jag att du, förutom att sätta strategin, även titta lite hur ni var organiserade. Kan du berätta lite om, om den resan, i att organisera om IT-avdelningen?
0: När jag kom in så hade man redan påbörjat arbetet att försöka införa IT till, eh, som en standard. Men i och med att vi hade börjat den här, eh, strax började resan med att eh, avyttra sälja vår kommersiella verksamhet så hamnade vi i en situation där jag kände att vår IT-organisation var överingenierad för den kundbas som vi hade kvar. Plus att ja, förändringarna gjorde att man fick titta närmare på den traditionella IT som vi nämnde tidigare också. Så i samband med avyttringen av Biofausias så började vi då outsourcingen av vår Service Desk. Samtidigt som vi började titta närmare på att förstärka den här informatiksavdelningen mm. som jobbar med databaser, som jobbar med det man normalt skulle kalla för business intelligence men mm. på forskningen. Det finns inga finansiella faktorer med i den, deras analys utan de, de förpaketerar data för forskarnas mm. analys. Och det var väl där i, som huvuddelen av en analys av organisationen låg i att se hur vi, vi kunde få över fokus på de unika delarna i vår IT-verksamhet. Samtidigt, visst, vi hade kunnat introducera IT på ett bra sätt i vår service desk. Mm. Men med 70 anställda så blir det, det väldigt svårt, alltså i företaget som sådant, att ha en service desk där man har tillräckligt mycket folk för att ha en 24/7 beredskap och mm. eh, ha hela IT-strukturen på plats och mm. säkerheten och så vidare. Därför så, så, så blir det bättre att. Eh, lyfta över till en partner. Mm.
2: Jag har förstått att du är data protection officer. Det
0: stämmer. Och är fint. Ja. ja. Har du haft ett tufft tuff år, eller? Nej, men det har ju faktiskt inte det. Nu är det så att på grund av, alltså det har varit tufft år, för det var ju mycket att göra. Det, inte, det, det ska man ju inte sopa under mattan. Mm. Men samtidigt, så eftersom inte vi inte säljer till individer. Vi har ett antal mm. kunder om året. Mm. Det kan kanske inte ens det som vi säljer till. Mm. Därför så har vi inga kundlister, vi har inga kundklubbar, vi har inga kreditkortsnummer. Mm. Eh, det, det är mycket vi inte har. Mm. Och den känsliga informationen som vi har kan delas upp i huvudsakligen två kategorier. Mm. Informationen som har våra anställda. Som regleras via anställningskontrakten mm. eller vår data privacy policy. Och annat som till exempel potentiellt anställda de som, vill, som går igenom rekryteringsprocesser och så vidare. Sen den andra kategorin som handlar om våra kliniska studier som är då eh, test av eh, potentiella läkemedel på människor. Och eh, där är så, finns det ju redan så stora tunga regulatoriska krav mm. som ställer ännu högre krav än vad GDPR gjorde. Samt att även i GDPR så finns det ju speciella regleringar för just kliniska studier. Mm. Så tillsammans, även om det var ett tungt arbete och fortsatt är ett tungt arbete, ett sagt att vi får allting på plats på ett fullgott sätt så, så har vi inte lika mycket att göra som jag vet inte, Silja Line eller Ikea mm. eller företag som har, mm. som har som sin affärsmodell att samla in information om folk. Så vi har, mm. Det är ju inte individer som vi samlar in information om Nej. huvudsakligen. Mm. Det är molekyler. Mm.
2: Vem tycker du en CIO ska rapportera till? Och med det sagt, vem rapporterar du till? Ja, CEO
0: mm. Den är rapporter... Det är så det ska vara, det så mm. det ska vara. Mm. Sen så kan man ha en diskussion för var en CIO Utveckla CIO är en IT-chef i traditionell bemärkelse Att du har ansvar för nätverk Du har ansvar för inköp Du har ansvar för infrastruktur, servrar, drift, mm. helpdesk, print och så vidare. Då kan man ju argumentera att ja, men, det är ju inte en affärsförändrande verksamhet. Mm. Det finns mycket som förändras där man måste hela tiden vara på sin spets. Och det krävs specifika individer med, med fokus på detalj för att på ett fullgott sätt fylla den rollen. Men det är ju inte någonting som jag tror behövs rapporteras till, till VD. Det kan rapporteras till COO eller CFO mm. på ett fullt sätt. Mm. Men om du inför digitalisering och förändring, mm. där CIO blir chef förändring, ja, men då är det ju per definition den som ansvarar för att verksamheten förändras hela tiden. Det är ju någonting som är verksamhetsgenomdrivande. Och då behöver man ju rapportera, vara del av ledningsgruppen och rapportera mm. till VD.
2: Men de är utmanar lite. Är det egentligen en person som ska driva digitaliseringen framåt?
0: Nej, det är det ju inte. Men jag tycker samtidigt att det är väldigt lätt som individ i en verksamhet där man har jobbat på ett visst sätt ett antal år att bli bekväm. Och det är väldigt svårt att tänka disruptivt. Att man ska hoppa två steg åt sidan och göra någonting. Man vill gärna få hästen snabbare snarare än att hoppa in och diskutera bilarna. Där så finns det faktiskt nyttan att ha någon som är gnistan till förändring. Men för att förändring ska lyckas så definitivt så måste man ju förankring i verksamheten.
3: När det gäller att, att bli inspirerad och, och våga tänka nytt. Jag antar att du har någon vägst och du tittar på branschkollegor och kanske till och med på andra branscher och försöker lära dig. Och jag antar att verksamheten också gör det och kommer med idéer. Hur ser den dynamiken ut hos er? Vem är det som kläcker idéerna? Och vem är det som äger idéerna? Och hur, hur tar ni de bästa och försöker att göra dem mer än idéer och kanske skapa då förändring genom digitalisering?
0: Jag tror nu att vi har kommit till ett stadie där det är en ganska hälsosam balans mellan att verksamheten kommer till mig och mitt team och säger att vi skulle vilja införa det här systemet för ideation management om jag tar ett konkret exempel. Då att ett system för att bätta bättre koll på vilka idéer vi har om, runt om vilka molekyler och så vidare. Att dela i verksamheten så att man kan säga att ja, men det är någon annan som har jobbat och tänkt på den här molekylen vid tidigt stadie. Då. Och då tittar vi på den lösningen och säger att ja, det här passar ju bra, det kan vi inte gärna senare. Lösningar och det, det här är en säker lösning och så vidare. Den provar vi. Och det, det bygger också på att man har förtroende mellan teknologi och verksamhet och att man lyssnar på varandra. Och när vi kommer till det här stadiet så behöver vi ju faktiskt inte driva lika mycket. Utan då är det, då är det mer från tech-sidan mer att vi kanske tittar på de delarna där verksamheten inte tänker så mycket. Som integration mellan system, data warehousing och så vidare. Där man inte riktigt vet att det finns en möjlighet.
3: Är det förekommer att du utmanar verksamheten och har hittat något spännande på en konferens eller hört någonting på marknaden eller... Kanske lyssna på Gartner eller vad det kan vara för någonting och, och säga att eh, du får med någonting till bordet som en, någonting som du vill validera mot verksamheten.
0: Så, så var det definitivt i början nu. Mm. nu. Nu börjar vi komma till rest av den strategin som, som vi tog fram för digitalisering då. Att eh, jag är beroende av verksamheten vilket jag tycker är bra för att komma upp med idéer som vi sen kan förfina tillsammans. Så visst händer det ju ganska frekvent i början att jag kommer upp med det så är det här verkligen rätt sätt att bedriva verksamheten? Ska vi verkligen samla in datan på det här viset? Kan vi inte centralisera det här? Behöver vi fem applikationer för det här och så vidare? Men nu tror jag de här lätta puckarna börjar vi få slut på. Nu kommer vi in i de mer komplexa som kräver samarbete, som kräver en teamkänsla, som går igenom verksamheten på ett horisontellt sätt. Och det är ju jättespännande för jag får ju lära mig så enormt mycket. Vilket också är för som en passus. Någonting som jag verkligen tycker om av life science. Liksom att Det är biologi, det är kemi, mm. det är medicin, det är kvalitet. Det, är, det finns ju aldrig en dag där man inte lär sig någonting nytt. Mm. Alltså. Finns det några komponenter i den här digitaliseringsstrategin du skulle kunna dela mer av idag? Om vi tar fram den då som en... Fem år plus plan är jag alltid en tidsoptimist. Så att generellt sett så skulle jag ha satt det som en sju-åtta sju, års plan. Jag tänkte att fem år var långt men med okay. ja, <laughs> Då handlar Det det här är, är ju två år sedan plus mm. två och ett halvt år sedan som jag satt den här planen. Och det är de första åren handlade det om hygienfaktorer. Mm. Att strukturera IT på ett sätt. Technical backbone som jag mm. kallar det. då. Att, att den biten ska vara avklarad. Mm. Det är inte där vi ska sitta hålla på och gräva i infrastruktur och server och sånt, utan det, det ska vara smörbröd. Det var ju mer eller mindre hela första året och till slutet de första två åren dedikerade till. Sen började vi titta på standardisering och centralisering av applikationer och databaser för att få datan på ett snyggt sätt strukturerad och centraliserad. Och det, det håller vi fortfarande till viss del på med, även om vi gjort stora framsteg i det området. När vi väl har datan strukturerad och sedan integrationer på plats där genom ett data warehouse så, så har vi satt eh, grunden för god business intelligence som inte bara täcker våra erp system utan även täcker våra verksamhetssystem. Mm. Och, och, och när det väl finns på plats, förenklar jag här, men, men ändå så kommer man till de senare skedarna där det handlar om data mining, mm. artificial intelligence och de, de typer av teknologier för då har, man, då har vi ju vår strukturerade och ostrukturerade data mm. på plats, färdig gjord för att, mm. att utsättas för analys och mer kraftfulla verktyg. Och det är väl två, tre år bort från det jag skulle tänka på. Jag och säger tre då.
3: När vi träffar olika CIO i olika branscher så alla pratar om machine learning och AI och data mining och sådär, men det, det verkar som att det är lite tidigt fortfarande för att eh, verkligen få ut eh, riktigt värde. Jag förstår att ni nosar på teknologi, men är det någonting ni har kunnat göra som du känner att det där blir bra?
0: Faktum är ju att rent teoretiskt så, så gör vi ju saker som kan definieras som machine learning redan idag. Fast det är ju begränsat till vissa avdelningar som computational chemistry till exempel. Där de använder Ja, algoritmer och analytiska metoder som skulle kunna klassas som machine learning. Så det händer ju redan. Och det gör ju, no det gör ju att vi är väldigt väl rustade för att ta det här steget. För det här är någonting som vi har forskare som bedriver redan på, på ett eh, dataplan. Eh, och att ta stegen att tillhandahålla all data i organisationen i ett eh, i en data warehouse och sedan göra en liknande analyser där. Det är inte så stort så som det kanske är för vissa andra tillverkande eller försäljande, säljande företag. Vi har kompetensen, vi har datan, vi, vi har rutinerna på, på plats. Det är därför jag tror att om ja, en två år det ska vara möjligt att nå dit. Det, det som är utmaningen är att det finns inga verktyg direkt. Nu säger de Dr. Watson till exempel. Ja man kan köpa Dr. Watson eller Googles version av det. Men de där verktygen är ju metaverktyg. Det mm. krävs mycket för att anpassa dem så jag, jag tror det kommer att bli en resa där verktygen i sig själva kommer att bli en del i forskningen och en del av R&D. Där verktygen kontinuerligt kommer att förändras. Det kommer inte att bli ett verktyg som en Excel när liksom, man är liksom, ja, här färdigt, nu kan använda det. Utan verktyget och dess syfte kommer att hänga samman väldigt nära och det kommer att krävas utvecklare för att eh, använda det.
2: Du har berört till och från under samtalet idag, men, men om vi skulle kunna Fördjup oss lite, hur ser du att IT kan hjälpa till att ta det
0: från idé till patient snabbare? Mm, det är en viktig fråga, time to market. Och, och det här ska jag ju prata om en timme. Ja, vi, vi har tid. Jag <laughs> har tre minuter på det. Ja, precis, precis. Nej, men det, för det, är, det, det är det det handlar om också. Det, det är ju, vi har ju pratat om produktivitet och öka, öka kreativitet i forskningen och så vidare. Men om man på något sätt kan möjliggöra för forskarna att bedriva den här fail fast som är en, en nyckelprincipen i det hela. Att man vill att om en molekyl inte är lämplig att komma till Candid att man blir av med den så snabbt som möjligt. För det kostar mer det så länge den kommer i processen. Om man kommer på i fas 2 i de kliniska studierna att nej, men det här var ju inte ett lämpligt läkemedel. Då har man investerat många miljoner dollar i den forskningen. Om man genom IT kan hjälpa till med att fejla fastare om mm. man säger bedålig svenska så tror jag att det är mycket gjort där. Jag tror också att mitt mål är att forskarna ska få så lite dödtid som möjligt. De ska inte sitta och vänta på att jag värsta med mitt, med är värsta av mitt mardrömö. De ska sitta och vänta på att jag glömde mitt lösen. Nu måste jag ringa helt dess. Liksom. De här sakerna, det är, det är liksom det 90-talet. Det ska inte hända nu för tiden. Systemen ska fungera. Och det jag, de frågorna där jag vill. Se till att vi tar bort de här flaskhalsarna. Det är liksom att. Ja ah, men var den där datan. Nu har jag hittat den här datan. Det här skulle vara jättebra att jämföra med den andra datan. Var ligger den datan? Den ska ju komma upp som på Amazon. Du tittar på det här. Andra som tittar på den här molekylen. De tittar nog på de här molekylen. De här testresultaten också. Det ska vara sammanställt på ett schysst sätt. För att minska dödtiden Och hela tiden liksom se till att de får den informationen de behöver. På snabbast möjliga sätt viktigt är inte att facilitera den här fail-fast-principen också. Så att det finns mycket vi kan mm. göra fortfarande. För att Så fail-fast
2: och sömnlöshet är två nyckelord kan man säga. Ja. Om du för lite avslutningsvis adderar en tredje möjlighet eller utmaning som, som, som du som CIO
0: ställs inför i framtiden. För vi har ju pratat om de flesta faktiskt. Det är väl en, en, den kontinuerliga förändringen helt enkelt. Att alla, allting jag pratar om här nu är baserat över min uppfattning av nutid och framtid. Det kommer att komma förändringar som jag inte har förutsatt. Och att kunna planera och strukturera verksamheten på ett sådant sätt att man kan ta förändringar. Till exempel om vi börjar tillverka läkemedel igen. Nu säger inte att det kommer att hända, men kanske vi kommer att göra det en vacker dag. Eller att de regulatoriska förordningarna förändras. Med amerikanska myndigheternas tänk runt det är, så det skulle kunna vara så att vi får förändringar och då ska ju systemen kunna anpassas till det oförutsedda mm. så att det är, det är en annan element mm. ett annat element att säkerställa att man är agil även mot en oviss framtid
2: Tack Daniel mm. Ja varsågod eh, Mycket trevligt samtal Jag heter Roland flipp eh, från Reimagine Technology Sofigate Podcast Med oss idag hade vi Daniel Eriksson CIO på Medivir och som sidekick Björn Olofsson, min kollega på Sofgate. Tack.
0: Tack så mycket. Tack så mycket då.